0: SPÖ-Showdown. Der rote Streit eskaliert. Nächste Woche treffen die Kontrahenten Randy Wagner und Doskozil aufeinander. Türkise Träume. In seiner Kanzlerrede präsentiert Nehammer seine Vorstellungen für 2030. Keine Koalition mit SPÖ. In Niederösterreich bricht die ÖVP die Verhandlungen ab. Die Zeichen stehen jetzt auf schwarz-blau.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick mit unserem politik Thomas Hofer. Richter, herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Eick, Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Richter, schönen guten Abend. Hallo. Um unser erstes Thema zu erraten, brauchen Sie keinen telefon -Joker und keinen 50-50-Joker Ganz einfach und ganz klar. Es geht wieder einmal um die SPÖ. Und es geht um den Zweikampf in der SPÖ. Pamela Rendi-Wagner gegen Hans-Peter Doskozil. Die nächste Runde.
0: Pamela Rendi-Wagner auf der einen Seite. Hans-Peter Doskozil auf der anderen. Es ist 5 vor 12 in einem gefühlt ewigen Duell, denn nach jahrelangem Streit sehen jetzt auch die Genossinnen und Genossen rund um die Bundesparteichefin und den Burgenlandchef Roth. Ein vorgezogener Parteitag, um die Führungsfrage zu klären, wird gefordert. Auch Parteigranten zeigen sich merklich gereizt.
1: Ich sage das auch gerne in die Kamera jeden Tag, äh, gerne das Gleiche, dass ich äh, die Bundesparteivorsitzende Dr. Rinde Wagner unterstütze. Ich
2: finde
0: es einfach ärgerlich und noch bis zu einem gewissen Grad persönlich sauer über diese Situation. An Aufgeben denkt aber weder Tosco Ziel noch Randy Wagner. Sie bekräftigt Anfang der Woche. Wann immer der nächste Bundesparteitag stattfindet, in welcher Form auch immer, ich werde antreten. Doskozil sagt das zwar noch nicht öffentlich, gut möglich scheint es trotzdem. Weil man schon lange nicht mehr persönlich miteinander spricht, greift Randy Wagner Mitte der Woche dann auf den guten alten Briefverkehr zurück. Lieber Genosse Doskozil, angesichts der aktuellen Situation in unserer Partei ersuche ich dich hiermit um deine Teilnahme an der kommenden Sitzung des Bundesparteipräsidiums. Die findet kommenden Mittwoch statt und zwar mit Doskozil.
1: Ich kann Ihnen sagen, dass ich natürlich gern nach Wien zur Präsidiumssitzung fahren werde.
0: Nach dem Briefverkehr wird dann aber erst recht scharf geschossen. Die Bundespartei wirft der burgenländischen Landespartei vor, keine Mitgliedsbeiträge mehr zahlen zu wollen. Die Burgenländer dementieren. In Wien ist René Wagner als Vorsitzende nur noch wütender. Das sind schmutzige Methoden aus dem Umfeld des Landeshauptmannes. Und das ist eine Heckenschützenmentalität und ich werde auch diesen Zerstörungsversuchen der Partei nicht nachgeben. Ein erstes persönliches Duell wird es also am Mittwoch geben, einen echten Showdown, dann vermutlich beim Parteitag, der wohl eher früher als später stattfinden wird.
1: Herr Hofer, ich darf Sie bitten, dass Sie das ein bisschen einordnen, für uns, wenn es möglich ist. Also für alle, die House of Cards gesehen haben, muss man sagen, wie armselig waren diese Drehbuchautoren, die sollten mal zur SPÖ kommen Ja, sollen.
3: Sie sagen es, Herr Knapp, das ist tatsächlich Selbstbeschädigung in Rheinkultur. Vor allem hat man sich hingegeben von beiden Seiten und hat das selber jeweils noch angefacht. Wir haben jetzt dieses Jahr schon ein paar Mal gesagt, Doskozil hat sich persönlich auf der persönlichen Ebene der Attacken etwas zurückgehalten im Gegensatz zum vergangenen Jahr. Mittlerweile ist das voll da. Und mittlerweile war es, und das war auch in dieser Woche so, Rendi Wagner, die das immer wieder auch neu befeuert hat. Äh, und die Geschichten in Richtung, wer überweist jetzt welche Mitgliedsbeiträge, es war auch schon vergangenes Jahr mal die Idee da, die wurde gleich wieder abgewickelt, aber trotzdem überhaupt äh, eine Standalone-Geschichte zu machen im Burgenland, so quasi nach CDU-Modell. So also eine Kenn Abspaltung. Genau, ne? kennen wir auch schon aus der FPÖ bei deren äh, Parteikrisen. Und übrig bleibt einfach eine schwer ramponierte und beschädigte Gesamtpartei. Das ist so. Möglicherweise sind auch wirklich beide mittlerweile schon beschädigt, sodass im Hintergrund, und das hört man allenthalben, auch zum Beispiel aus der Wiener SPÖ, weil da sozusagen dieses Statement da war, ganz klar, steht man hinter Rendi-Wagner. Auch in Wien hat man sich auf die Suche nach einer dritten Alternative begeben, so ist das. Es gibt es unterschiedliche Namen, ein Name zum Beispiel im SPÖ-nahen Wirtschaftskreis, ein anderer betrifft eine Gewerkschafterin. Man konnte sich offensichtlich noch nicht auf irgendjemanden einigen, aber es läuft im Hintergrund die Suche. Und eines ist klar, spätestens nach der letzten, nächsten Landtagswahl in Salzburg, dann am 23. April, muss man jetzt wirklich eine Klärung herbeiführen. Denn wenn es so weitergeht, dann ist die Partei nachhaltig beschädigt, wenn es dann wirklich in Richtung Wahlkampf spätestens 2024 geht.
1: So, und spätestens jetzt brauchen wir unseren Meinungsforscher, bitte, Eick. <lacht> <lacht> wen wünschen sich denn die Österreicherinnen und Österreicher an der Spitze der SPÖ? Vielleicht bringt das klar Naja,
4: also wen wünschen sie ja? ist die falsche Frage. Wir haben nur gefragt, wer ist am geeignetsten. Das haben wir für die Kollegen von, von heute gemacht. Und da haben wir jeden Einzelnen abgetestet. Also das heißt nicht, dass es gegeneinander gegangen ist. Und wenn es an alle Österreicherinnen und Österreicher geht, dann sieht man, dass Hans-Peter Doskozil mit 46 Prozent die, die größte Zustimmung hat. Zum Thema der wäre geeignet. Ähm, überraschend für mich ist dass Christian Kern, das ist jetzt natürlich kein signifikanter Unterschied, die 36 von Kern und 34 von Randy Wagner, war da trotzdem das Christian Kern da vorne mit dabei ist. Alle anderen, Peter Kaiser, Doris Burus, Gerdil und mein, mein Rapid-Präsident verzeihen wir, Alexander Wrabez, ähm, sie laufen hier also unter, unter ferner Liefen. Und das ist die Gesamtheit. so Und jetzt wissen wir, dass es ja in den äh, Parteiwählerschaften auseinander geht. Und da schauen wir uns jetzt an, Hans-Peter Doskozil und Pamela Rendi-Wagner nach einzelnen Wählerinnengruppen. Sie haben oben die SPÖ-Wähler, dann an zweiter Stelle die ÖVP-Wähler und dann die freiheitlichen Wähler. Und da sieht man, dass Doskozil derzeit einen Nachteil hat bei den sozialdemokratischen Wählerinnen von rund einem Drittel, währenddessen er bei ÖVP-Wählerinnen und ganz klar natürlich bei freiheitlichen Wählern punkten kann. Und jetzt wissen wir aus der Vergangenheit, ähnlich auch bei Sebastian Kurz, ich muss über das eigene Wählerpotenzial hinausstrahlen und in den anderen Bereichen eingehen, insbesondere bei den freiheitlichen Wählern und Wählerinnen. Und wir gehen davon aus, dass ein Drittel der derzeitigen Wähler, der freiheitlichen, wir kommen dann nachher noch zur Sonntagsfrage, ähm durchwegs gewinnbar wären oder wie mit ich sage das mit, egal mit welchem Kandidaten nur wenn es einen Kandidaten und eine Kandidatin gibt die thematisch in diese Gruppe einbrechen können ähm, und äh, diese Wähler sitzen in einer Art blauen Warteraum. die kann man durchaus abholen weil diese plus minus 30 Prozent ähm, die die Freiheitliche Partei derzeit hat die sind ja auch nicht in Stein gemeißelt Jetzt stelle ich die Frage bewusst an Sie. Weil Herrn Hay kommt dann wieder
1: diese Wenn, Aber und Antwort. Also wenn ich die Zahlen richtig verstanden habe, dann hat Tosco zielt auch die besseren Karten, aber ist er parteiintern äh, zu sehr beschädigt schon? Na, und das ist genau das Ding, was ich
3: vorher angesprochen habe. Rendi Wagner ist beschädigt, weil sie einfach nie in ihrer Karriere als Bundesparteichefin Autorität Gravitas hat aufbauen können. Da sind ja viele reingerutscht, äh, gegrätscht und sie selber hat natürlich auch viele Auftrittsmöglichkeiten selber vergurkt. Das muss man auch dazu sagen. Also es sind schon beide schuld. Ähm, bei Doskozil ist es so, dass natürlich jetzt diese Abwehrhaltung rund äh, ums Rendi-Wagner-Lager äh, die ist, dass man sagt, na, das ist der Macho, der Pannonische aus dem, aus dem Burgenland äh, und der verschreckt uns alle Linken. Und natürlich kann das eben, und da äh, in die Richtung deuten natürlich auch die Zahlen vom Kollegen Hayek, schon in die Richtung gehen. Jetzt spitzt es zu, auf die Parteien zu kommen. Die Grünen werden äh, Doskozil fest die Daumen halten, weil für die wäre das natürlich eine Geschichte, wo sie vielleicht ein bisschen was abstauben könnten, ob die Hoffnung, wie im Kurier diese Woche geäußert, dass man sagt, na dann gibt es die Dreierkonstellation aus SPÖ, Grünen und Neos, da könnte man sich möglicherweise täuschen, der Herr Toskozil hat schon andere Koalitionen gemacht, eine Dreierkonstellation war noch nicht dabei, egal, im Burgenland wäre es auch was anderes gewesen, aber ähm, es ist schon klar, dass man da natürlich hofft, im linken Bereich was zu erben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sich FPÖ und auch ÖVP ganz massiv natürlich vor einem Kandidaten bei der SPÖ Toskozil, wenn schon nicht fürchten, aber in sich jedenfalls nicht wünschen. So, und die Frage ist immer dann am Ende, und das ist eine Frage, wie man, die man dann nur im Wahlkampf beantworten kann, wie viele da jetzt bei der FPÖ-Befindlichen wechseln dann wirklich oder würden wirklich zu Doskozil wechseln. Das ist etwas, was wir heute nicht sagen können. Das Potenzial ist da. Kurz hat das abgeholt im Übermaß. Damals waren es zwischen 500.000 und 600.000 Wählerinnen und Wähler, die zwischen FPÖ und ÖVP gebändelt sind oder jedenfalls gewinnbar waren für, beiden, für beide und er hat sich den Löwenanteil geschnappt. Wie sowas ausgeht, wird man, wird man sehen, aber natürlich ist es zu eng gedacht, jetzt aus Sicht der SPÖ, zu sagen, na, wie ist es mit unseren jetzigen Wählerinnen und Wählern. Doskozil muss natürlich vorsichtig sein, wenn sie jetzt dann Schauen wir mal, ob es eine Klärung gibt in der kommenden Woche in diesem Präsidium. Möglicherweise wird es doch noch einmal verzögert, werden wir schauen. Ähm, es beweist es wahrscheinlich selber noch nicht zu 100 Prozent. Ist erst Sonntag. Richtig. Aber bei, bei im Vorstand bzw. dann am Parteitag rechnet sich das rendi wagner lager mit der Unterstützung Wiens und der Gewerkschaft Vorteile aus. Doskotzil macht dasselbe übrigens bei der Mitgliederbefragung. Wird man sehen, wie man da weiter tut. Aber ich sage nur dazu, Derzeit gibt es die Gefahr, dass beide beschädigt werden, wenn das in dieser Art und Weise noch länger weitergeht. Und das ist für die Gesamtpartei schlecht. Und deswegen sage ich, gibt es im Hintergrund eben die Überlegung, äh, da möglicherweise noch einmal an eine Alternative auch zu denken.
1: Schauen wir uns äh, da die Sonntagsfrage an, diese never ending der SPÖ. Das spürt man doch jetzt in den
4: Zahlen. Die SPÖ ist sehr, sehr gut gelegen. Sommer vor Jahr. Ja, also wir, wir ja. sehen es jetzt gerade im Inside. Also man sieht, man ist, man ist gut gelenkt bis an die 30-Prozent-Marke und ist dann hinuntergegangen. Also jetzt gibt es ja diese unterschiedlichen die, die Diskussionen innerhalb der SPÖ. Das ist, weil man thematisch keinen Fuß am Boden bekommen hat. Das ist die eine Seite. Die andere Seite das ist, weil es die Diskussion um den Spitzenkandidaten und die Kandidatin gibt. Aber grundsätzlich hat man sich jetzt bei Plus, Minus 25 irgendwo in, in der Gegend stabilisiert. Die ÖVP pendelt schon die längste Zeit seit November 21 zwischen 22 und 24. Und was Sie sehen, ist, das habe ich noch selten erlebt, muss ich sagen. Ich bin jetzt ist doch schon zeitlang in dem Geschäft, dieser, dieser blaue äh, lineare ähm, Graf, der hinaufgeht und der jetzt bei, bei 31 Prozent hält. Aber ich wiederhole mich noch einmal, ähm, das sind nicht alles Wähler, die ganz gefestigte freiheitliche Wähler sind. Wir gehen davon aus, dass zwei Drittel der Wähler und Wählerinnen, ähm, das ist blaues Potenzial, da, da fährt mittlerweile fast schon der Eisenbahn drin, das ist plus minus 20 Prozent. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf, auf das, auf was der Kollege Hof angesprochen hat. Natürlich geht, ist diese Rechnung, man gewinnt rechts der Mitte, verliert aber möglicherweise links. Und wir haben ja ähm, für die äh, SPÖ Burgenland im, im November letzten Jahres so eine Erhebung gemacht und haben gesehen, es ist gar nicht so viel, wie man möglicherweise, eine hypothetische Fragestellung natürlich gewesen wie man möglicherweise verlieren könnte. Die Geschichte wird nur viel, viel spannender. Wir machen das gerade immer nur für fünf Parlamentsparteien. Aber 2024 können wir fast mhm. davon ausgehen, dass noch die eine oder andere neue Liste antritt und dann werden die Karten sowieso neu gemischt. Ist das das Plateau der FPÖ momentan im momentanen Umfang mit diesen 30, 31 also, ganz kurz. Also, ich erinnere mich noch an meinen geschätzten Doktorvater Peter Ulram, der Ende der 80er Jahre gemeint hat, die freiheitliche Partei mit Jörg Haider am um, Plafond ist 10%. Zehn Jahre später lagen sie bei 27%. Glauben Sie mir, dazu, dazu brauchen wir gar nichts sagen. Ganz kurz zum Thema: sehe ich ähnlich wie
3: der, wie der Kollege. Auch da glaube ich, da irgendwo einen Plafond prozentuell einzuziehen, wäre Unsinn. Natürlich könnte Kickl, wenn er nicht so aggressiv formulieren würde, und vielleicht stellt er da irgendwann noch mal um, ich würde das nicht ausschließen, hat auch ein Strache vor ihm gemacht, auch ein Heider vor ihm gemacht, ähm, das noch mal zu erweitern. Aber ich wollte was zu, nicht zum Plafond sagen, sondern zum Grundsockel. Es ist schon erstaunlich, und das war nach diesen Megaskandalen Ibiza- und spesen -Affäre. nämlich, äh, ich rede von der Nationalratswahl 2019, ist die FPÖ deutlich gefallen, ja, das schon, auf 16 Prozent rund, oder ein bisschen drüber, aber das war deutlich mehr als damals nach Knittelfeld, auch sozusagen einer Implosionsartigen Bewegung. und der Sockel wird höher. Als der Sockel auf 10 Prozent eingebrochen ist. Das ist deutlich mehr und insofern gibt es eben auch äh, eine deutlich bessere Basis aus freiheitlicher Sicht, auf der man aufbauen kann. Und gut, die Themenlage haben wir jetzt oft und gerne diskutiert, äh, von der Teuerung bis hin zu Corona-Nachwirkungen, äh, Klimageschichten etc. Da ist die FPÖ natürlich da und wir werden es dann gleich diskutieren bei der Kanzlerrede. Äh, natürlich versucht die ÖVP, da wieder ein bisschen nachzuzuckeln und äh, da ein bisschen was abzudichten und zu versuchen, vielleicht sogar ein bisschen was zurückzuholen.
1: Äh, Chancen derzeit überschaubar, aber können wir dann gern besprechen. Bleiben wir noch ganz kurz bei der SPÖ und äh, bei der Wahlniederlage ist es schwer zu sagen, weil die SPÖ ist ja stimmenstärkste Partei geworden, hat aber eben massiv verloren in Kärnten und der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser hat natürlich nach diesem Verlust die Vertrauensfrage in der eigenen Partei gestellt.
2: Die Vertrauensfrage ist für mich eine ethische Verpflichtung, wenn man eine Wahl verliert, dafür die Verantwortung übernimmt, dann im Kreis des Entscheidungsgremiums diese Frage auch zu stellen. Es wurde aber nicht abgestimmt, sondern bevor ich die Frage ausformuliert habe, gab es bereits Standing Ovations, ein starkes, ein klares, mich auch berührendes Zeichen.
1: Ich möchte ganz gerne über Peter Kaiser noch mal mit Ihnen reden. Wir haben am Wahlsonntag Sonntag schon darüber gesprochen. Der hat etwas getan, was nicht mehr selbstverständlich ist. Er hat nämlich nicht die Schuld für diesen Verlust bei
4: allen anderen gesucht. Ja, also, dass er, ja. er hat diese Haltung und man äh, könnte sagen, es, er hat sich wie ein Surfer halten auf der anderen Seite. Ich glaube schon, noch, dass es noch den, den einen oder anderen Politiker oder Politikerin gegeben hat, die die, die, die die Niederlage auf sich genommen haben. Aber ganz ehrlich, wenn man zehn Prozentpunkte verliert, bleibt einem auch nichts anderes übrig. Also es war sehr in Ordnung, aber ähm, es ist an sich eine Selbstverständlichkeit. Relativieren mit Peter Haig, <lacht> nächster Teil.
1: <lacht> wir kommen zu unserem nächsten Thema, groß angekündigt am Freitag, die Kanzlerrede von Karl Nehammer. Wie stellt er sich Österreich 2030 vor? Was ist sein Zukunftsplan im 35. Stock des Twin Towers oder der Twin Towers in Wien am Wienerberg mit Blick über die Bundeshauptstadt? Eine riesengroße Inszenierung. Schauen wir uns die Highlights dieser Rede und auch die Inszenierung an.
0: Der Bundeskanzler groß inszeniert, mit Moderatorin vor versammelter ÖVP-Prominenz und einem Video mit Musik extra von einer Zwölfjährigen komponiert. So tritt Karl Nehammer am Freitag auf.
2: Liebe Österreicherinnen und Österreicher Menschen, die in Österreich leben.
0: Eine Inszenierung, die man eigentlich von Nehemers Vorvorgänger Sebastian Kurz kennt. Und selbst der tritt bei seiner Rede zur Lage der Nation 2020 deutlich bescheidener, einfach direkt im Kanzleramt auf. Dafür gibt es inhaltlich gewisse Parallelen. Beide Reden drehen sich zwangsläufig um die vorherrschenden Krisen. Darum, dass sie Österreich verändert haben.
3: Das war ein Jahr, das uns schon bisher sehr viel abverlangt hat. Aber die gute Nachricht ist, es gibt
2: schön langsam Licht am Ende des Tunnels. Die Krisen haben uns gezeigt, dass die Gesellschaft auch dann sehr rasch ins Wanken kommen kann. Getrieben von Sorgen und Ängsten. Wir erleben plötzlich einen ungeahnten
0: Hass. Und darum, wie gut man das Land trotzdem durch die Krisen geführt habe. So kann man zusammenfassend durchaus sagen, dass
4: Österreich im internationalen Vergleich die Krise bisher so sehr gut gemeistert
2: hat. Obwohl alle gesagt haben, es wird nicht möglich sein, Gas von woanders her nach Österreich zu bekommen. Und es ist uns gelungen, auch diese Krise gemeinsam zu meistern.
0: Nehammer überrascht aber auch durch seinen Ton und manche Aussagen.
2: Da läuft auch zum Teil was falsch in unserem Staate. Das Thema Klimakleben. Ein neues Wort, oder? Wir sind äh, ja Lernende, alle gemeinsam. Auch ich werde mich dagegen aussprechen, den Verbrennungsmotor zu verbannen.
0: Am Ende unterscheidet sich Nehammers Rede dann doch deutlich von der seines Vorvorgängers Kurz. Sie ist nämlich fast dreimal so lang.
1: In der Einordnung wieder. Es war ein Riesenspektakel. Wir berichten auch heute noch ausführlich darüber. Die Zeitungen haben viel darüber geschrieben. Ist es nie gelungen in dieser Rede mal sich selber klar zu positionieren? Also, es war zumindest einmal ein klarer Versuch da, sich zu
3: positionieren. Das war jetzt vielleicht weniger visionär in dem Sinn, wie man es ja davor gesehen hat oder gehört hat, angekündigterweise. Aber was schon da ist, das muss man sagen, ist jetzt zumindest die Idee, wohin man will. Und das ist so ein bisschen zurück in die Zukunft, nicht? Nämlich insofern, dass man sagt, man versucht diese Kernstärken, die man hatte, in der noch erfolgreichen Zeit von Kurz. Danach ging es ja mit Kurz und durch Kurz bergab für die ÖVP. Aber 17 und 19 hat man fraglos, Wahlerfolge gefeiert. Und zwar womit? Mit einer Positionierung, wir haben heute schon drüber geredet, die durchaus freiheitliche Themen mitgenommen hat, die durchaus kantiger, offensiver bis aggressiver formuliert hat. Und diese Geschichte, ja, diese Positionierung von Kurz aus diesen Wahlkämpfen, die versucht, nee, haben wir jetzt ein bisschen für sich zu nehmen. Also konkret, wir haben es gehört, die Sozialleistungsgeschichte natürlich der alte Haudern, unter Anführungszeichen, schon ein paar Jahre alt jetzt, Thema Migration und durchaus insgesamt sozusagen diese Aufladung wieder in Richtung Leistungsgerechtigkeit. Früher mal war es so, dass die ÖVP das Thema Gerechtigkeit der SP überlassen hat, weil man gesagt hat, die reden von sozialer Gerechtigkeit, das ist deren Feld. Kurz ist der Erste gewesen, der dort eingebrochen ist und gesagt, na Moment, wir definieren das nicht als soziale Gerechtigkeit, sondern als Gerechtigkeit für Leistungsträger. Und das versucht, nee, haben wir jetzt auch. Natürlich geht er, das ist im Beitrag schon kurz angetönt, natürlich geht er da auch deutlich auf Distanz zum aktuellen Koalitionspartner. Nicht mit der Absicht, dass er jetzt die Koalition sprengt in den nächsten Wochen, das glaube ich nicht, das passiert, aber es steht der nächste Wahlkampf vor der Tür, unter Anführungszeichen, nicht der Intensivwahlkampf, aber will er sich positionieren, will er seine Partei nach zwei solchen Jahren wieder mal ein bisschen in die Offensive bringen, dann muss er spätestens jetzt anfangen damit. Noch dazu mit einer schlingenden SPÖ, nicht? das ist ja auch eine Chance für die ÖVP. Das heißt, er hat jetzt versucht, auch in Richtung Wahlkampf äh, mit ganz klaren Ansagen, Stichwort äh, Klimaschutz zum Beispiel, ähm, Stichwort auch Wirtschaft. Auch da gab es viele Skeptiker, wo er gesagt hat, so, wir sind für den Erhalt des Verbrennungsmotors, halt trotzdem CO2-neutral, aber trotzdem, ähm, da die eigenen Zielgruppen stärker einzubinden und um sich eben auch abzugrenzen von den äh, Koalitionspartnern.
1: Die Rede hat ja am Freitag in Wien stattgefunden, im 10. Bezirk. Und Karl Nehmer, der Kanzler, musste dann zurück. Es war ein Unfall auf der Tangente. Und Karl Nehmer musste dann mit den Öffentlichen, mit der U-Bahn, zurück. Und ist dabei auch von einem heute Lesereporter und Lesereporterin fotografiert worden. Der Bundeskanzler in der U-Bahn, weil er es auf der Straße nicht mehr geschafft hätte. Wird das, äh, Herr Hofer, die Grünen wenigstens ein bisschen versöhnt haben, dass er mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurück musste?
3: Also die erste Reaktion ja. von der Umweltministerin und Klimaministerin Gewessler hat nicht ganz genau danach geklungen. War klar, dass die den schon irgendwie aufnehmen müssen. Zwar nicht ich jetzt nicht überbetonen. Ob jetzt die U-Bahnfahrt ihn rettet, dich äh, wag's zu so bezweifeln. Das wird schon ruppiger jetzt. Und das das haben wir auch schon gesehen, Stichwort Mietpreisbremse und Grunderwerbsteuer, die die ÖVP dann eingefordert hat, also deren Abschaffung für den Ersterwerb äh, des Eigenheims quasi, äh, also da wird die ÖVP, die sich natürlich vom eigenen Gefühl her äh, in den vergangenen Monaten eigentlich am Nasenring durch die Arena gefühlt geführt hat in der Koalition, die wird jetzt schon wieder versuchen, mehr Selbstbewusstsein
1: äh, zu entwickeln. Heik, ein äh, großes Thema war natürlich auch die Krisenbewältigung. Wird äh, Nehammer das zugeschrieben, dass er ein Krisenmanager ist, ein erfolgreicher?
4: Naja, das war ja auch Sinn und Zweck, auch dies, 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 dieser Rede. Er wollte sich als Kanzler äh, positionieren und als jemand, der natürlich Krisen managen kann. Ähm, und äh, leider Gottes die schlechte Nachricht ist, nein, also die, die, die Bevölkerung äh, sieht ihn als nicht als solche. Ähm, wir werden das jetzt dann gleich im Insatz sehen. Äh, das Problem ist aber natürlich, dass er ja noch gar nicht diese Zeit hatte, sich hier zu, zu positionieren. Also 35 Prozent sagen, ähm, ja, also unter Umständen, es ist ja nicht bahnbrechender Jubel, ähm, der ihn da der, der begleitet. Für ihn ist aber in erster Linie Natürlich als Kanzler die Gesamtbevölkerung immer ein, ein, ein gewichtiges Mittel, aber ganz, ganz wichtig ist natürlich die eigene Wählerschaft. Und in der eigenen, eigenen Wählerschaft ist er dann mittlerweile deutlich besser ähm, positioniert. Wir sehen das jetzt. Da sagen 83 Prozent, ja, ja, na, er mochte schon ganz gut. Und das ist einmal eine Basis, auf der er aufbauen kann. Ähm, er hatte jetzt ähm, die zwei Jahre hinter, also nicht das Bundeskanzler, aber natürlich die, die, diese, diese Pandemie-Krisenjahre hinter sich und die Ausläufer der Ukraine, insbesondere was natürlich die Energie betrifft, da merkt man, es, die, der Preis, die Preise entspannen sich und so, es ist natürlich alles noch sehr angespannt, aber es ist nicht dieses ganz, ganz große Katastrophenszenario eingetreten, das wir noch vor einem Jahr, wir haben ja alle nicht gewusst, wohin es geht. Und jetzt könnte er langsam beginnen, sich da und do, dort zu so positionieren. Und das war da, da, diese Rede war eigentlich der, der Auftakt dafür, wenn nicht sogar der Wahlkampfauftakt für die Nationalratswahl 2024. Und natürlich hat es bei der Rede von Karl
1: Niemer sofort den Vergleich zu Sebastian Kurz gegeben. Und äh, Sebastian Kurz hat heute am Sonntag ein großes Interview im Kurier gegeben. Wir schauen da ganz kurz rein und er sagt, also. Eine rückkehrende Politik ist für ihn keine Option. Herr Hofer, ist das Zufall, dass gerade zwei Tage nach der Rede von Nehmer Sebastian Kurz groß auftritt und mehrfach versichert, dass es keine Option ist, um sich dann doch ein paar politischen Themen zu widmen? Also, ich glaube, es
3: ist kurzfristig äh, wirklich keine Option für ihn, jedenfalls nicht bis zur Erklärung der Vorwürfe äh, durch die WKStA, äh, aber natürlich in der Partei, ja, das muss man den Zuseherinnen und Zusehen ein bisschen, bisschen äh, offenlegen, glaube ich, klar, er sagt, nein, ich komme nicht zurück und jeder sagt, na, sagt er eh so, aber in der Partei wird es natürlich anders verstanden. Da sagt man, okay, warum muss das sein, zwei Tage nach dieser großen Rede, das war jetzt doch jetzt die Bühne für den Herrn wir, warum muss er da dazwischen grätschen, das alles wird diskutiert. Auch eine Passage war ganz interessant im Interview, der auch intern heftig diskutiert wird, wo er sagt, na sind Sie noch ÖVP-Mitglied und er sagt, na klar, nicht mehr sozusagen im Amt und Würden, aber als, einfach als Mitglied natürlich. Da gab es ja gerade auch aus Niederösterreich, während des niederösterreich wahlkampfs der ist schon vorbei, wissen wir, aber trotzdem mit bekanntem Ausgang, den Vorwurf an ihn und sein Lager, wenn er sagt, na bitte schön, wenn er Größe gehabt hätte, hätte er die Mitgliedschaft ruhend gestellt. Das hätte der övp einiges an, an Scharmützel, an Nachfragen, an unangenehmen Interviews erspart. So Und daran sieht man, dass es da schon ein bisschen noch Reibereien gibt im Hintergrund, auch wenn, und da glaube ich, sagt er das auch so, nicht zu Unrecht, das nächste Mal bei der Wahl kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn der einst in seinem Sinne das alles geklärt sein sollte, was ich nicht weiß, ob es so sein wird äh, vor Gericht, dann vielleicht irgendwann wieder mal, aber jetzt in absehbarer Zeit nicht. Aber er hat,
1: glaube ich, durchaus ein bisschen Freude daran, dass er immer noch ein bisschen mitspielt. Jede Menge Vorwürfe, eigenen Untersuchungsausschuss. Die ÖVP als Korruptionspartei. Ist es Karl wir gelungen, da ein bisschen eine Neupositionierung zu machen Nein. für die ÖVP? Auch nicht. Gut. Nein, also ja.
4: Pech gehabt. Ja. Ja. Ähm, sehen wir jetzt auch gleich. Also wir haben ziemlich Man ist es überhaupt abgetestet. möglich, in einem Jahr zu... <lacht> Wir da Nein, Kante das ist natürlich hier. nicht, weil, weil in der Politik ist es ganz einfach, das Vertrauen ist ganz, ganz leicht ruiniert, aber ganz schwer wieder aufgebaut. Wir sehen, dass, dass 63 Prozent sagen, na, da, da, da geht gar nichts oder da, da hat man nichts verbessert und das wird auch so schnell nicht, nicht mehr gelingen und die, die, die Problematik von Nehammer ist, aber, er hat ja, welche Möglichkeiten hat er überhaupt, dieses Image wieder neu aufzubauen, das heißt, er muss eigentlich auf andere Themenfelder setzen, wir haben da auch schon x-mal besprochen, also das es wird noch ein, ein sehr, sehr langer und steiniger Weg ähm, Retour für die ÖVP. Wir bleiben bei der ÖVP
1: und kommen ins ÖVP-Kernland nach Niederösterreich. Da gestalten sich äh, die Verhandlungen für eine gemeinsame Regierung recht schwierig. Mit der SPÖ wird es wohl nichts. Jetzt könnte es mit der FPÖ klappen. Die Verhandlungen, wie gesagt, sehr, sehr mühsam für die erfolgsverwöhnte ÖVP in Niederösterreich, die wohl jetzt gerade in diesen Tagen ganz besonders dieser Zeit nachtraute, als man in der Regierung noch keinen Partner brauchte.
0: So schön waren die Zeiten für Johanna Mikl-Leitner, als sie im niederösterreichischen Landtag noch die absolute Mehrheit hinter sich hatte. Doch jetzt braucht sie eine andere Partei an ihrer Seite. Und die Koalitionspartnersuche läuft holprig. Die SPÖ stellt klare Forderungen. Für Mikl-Leitner sind sie teils standortschädlich. Am Donnerstag gibt sie den Roten deswegen den Laufpass, bricht die Verhandlungen ab und verhandelt schon am nächsten Tag mit der FPÖ.
1: Also von der Geschwindigkeit waren wir doch ähm, etwas überrascht, aber wenn die Volkspartei lieber mit anderen Parteien ähm, verhandelt und denkt, da kann man vielleicht eher jemanden mit Posten und schönen Büros ähm, locken, dann ist das zur Kenntnis zu nehmen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung.
0: Wenn ich aber uns etwas vorwerfen kann, dann dass wir zu gutgläubig waren, was die SPÖ betrifft. Und der neue blaue Bewerber fackelt nicht lange. Heißt es am Donnerstag noch?
2: Ich schicke voraus, dass wir nicht vergessen, dass wir versprochen haben, Johanna mikkel als Person nicht mehr zur Landeshauptfrau zu wählen.
0: Hat man am Freitag laut Medienberichten schon eine mögliche Umgehung parat. Man will zwar weiter nicht für sie stimmen. Die FPÖ-Abgeordneten könnten sich ihrer Stimmen aber enthalten und mikkel so dennoch als Landeshauptfrau ermöglichen. Trotzdem ist klar, das wird, wenn, dann nur eine Zweckehe.
2: Es gab und es gibt immer wieder persönliche Differenzen zwischen Johanna Mikl-Leitner und Udo Landbauer. Man könnte es so sagen, wir haben uns definitiv nichts äh, geschenkt.
0: Wenn wir zusammenkommen, dann wird das sicherlich keine Liebesbeziehung, sondern es muss eine professionelle, vertrauensvolle, Beziehung sein. Und die bahnen sich in rasantem Tempo an. Schon Mitte nächster Woche wollen ÖVP und FPÖ bekannt geben, ob die neue Arbeitsbeziehung Zukunft hat.
1: Herr ja, wird das Gefühl nicht los, da gehen wir in die nächste Paartherapie bei Wetscher dass es keine Liebesbeziehung wird, muss es ja auch nicht sein. Aber trotzdem, wie gefährlich ist das für die FPÖ, da jetzt eine Zusammenarbeit mit der ÖVP, nach all dem,
4: was man der ÖVP im Wahlkampf ausgerichtet hat? Gar nicht. Also es ist meiner Ansicht nach relativ einfach, also wenn wir es aus Wählersicht betrachten, ja. ähm, dann ist gar nicht, weil ähm, die Wähler und Wählerinnen wählen, oder es ist bei allen Parteien gleich, wählen ihre Partei, damit natürlich ihre Themen umgesetzt werden, ihre Wünsche umgesetzt werden. Und das gelingt natürlich aus der Opposition nie. Und das heißt, genauso vergesslich, schnell vergesslich, wie die Politiker und Politikerinnen sind, sind ich nehme uns da allen gleich mit hinein, sind wir Wähler und Wählerinnen, wir Menschen genauso. Und dann sagt man halt, also wird die freiheitlichen Wähler sagen, naja mein Gott, dann hat halt der Udo gesagt, er wählt sie nicht und sie sind ja eh ausgezogen und dann hat man, das geht ganz schnell und dementsprechend braucht sich der Herr Landbauer keine Sorgen machen und deshalb agiert auch der Herr Landbauer so, wie er agiert, weil er weiß, dass es genauso ist. Herr Hofer, ist es wirklich genauso oder ist das kickel ja. vielleicht gar nicht so recht,
1: wenn die... Ähm gut, das ist wieder was anderes. Man kann schon ja. sagen, äh, gut, braucht er
3: jetzt da irgendwie große ja. Regierungsbeteiligungen. Aber ich bin beim Kollegen Heick, Es ist genau so, wenn die FPÖ, und das ist eine tolle Situation als für die Freiheitlichen, weil jetzt können sie den Preis wirklich nach oben drehen. Ja? Und das wird jetzt teuer für die niederösterreichische ÖVP. Ich glaube im Übrigen, aber vielleicht können wir dann nach der Pause noch über den Herrn Hergowich reden, dass er auch seine eigene Position da angestrebt hat, nämlich der SPÖ. Chef der neuen Niederösterreich. Aber jetzt bleiben wir bei der ÖVP einmal vor der Pause noch. Es ist klar, die ÖVP ist das erste Mal wirklich unter Druck, war teilweise irritiert, nicht, äh, auch ob der Wortwahl des bisherigen Koalitionsverhandlers, äh, also gegenüber eigentlich. Äh, und man weiß jetzt nicht so recht und hofft jetzt eigentlich inständig, dass die Freiheitlichen das machen. Denn was bleibt übrig als Alternative? Neuwahlen. Also die ÖVP Niederösterreich will jetzt da nicht in Neuwahlen gehen. Das ist einmal klar. Und insofern, wie gesagt, können die Freiheitlichen sagen, wir müssen nicht in die Regierung, das kann Ihnen nur recht sein. Weil
4: wir sind ja schon drin. Ne? Wir, wir, ja, das ja, ist so. wieder was wissen, anderes, ja, ja. Kollege Heik, das ist schon ja. richtig.
3: Aber Sie müssen auch nicht wirklich ein Arbeitsüberankommen, bleiben wir so, äh, abschließen. Aber wenn es denn das Ganze spielt, na dann nehmen Sie es, wenn die Themen passen, die Ressort passen, äh, dann, dann, dann nimmt
1: man das sicher gerne. Und was war jetzt der Plan der SPÖ und des neuen SPÖ-Chefs in Niederösterreich und hat er sich am Schluss vielleicht doch selbst übertrippelt? Darüber reden wir gleich und dann gibt es noch wie gewohnt die Top und Flops in dieser Woche. Wir machen eine kleine Pause und sind in wenigen Minuten gleich wieder zurück. Willkommen zurück, unser politischer Wochenrückblick, Thomas Hofer, unser Politikexperte, nochmal recht herzlich willkommen will und Peter Eick, unser Meinungsforscher. recht herzlich, herzlich willkommen. Wir reden gerade über die ÖVP in Niederösterreich und über die laufenden Regierungsverhandlungen, die ÖVP verhandelt ja jetzt mit der FPÖ, mit der SPÖ sind die Verhandlungen mal ruhend gestellt und ähm, Herr Hofer, wie kann man denn das einschätzen, es wirkte doch zu Beginn so, dass sich da eine Zusammenarbeit ausgehen
3: könnte. Ja, davon sind auch wir am ja. Wahlabend ehrlicherweise ausgegangen, auch die ÖVP ist davon ausgegangen und am Wahlabend wussten wir auch noch nicht, was sich in der SPÖ tut. Da gab es eben dann die Ablöse des Herrn Schnabel durch den Herrn Hergovich. und der hat gleich mal einen frischen Wind reingebracht, hatte zwei ZIB-2-Auftritte, also es können nicht alle Landesparteiobleute der SPÖ von sich behaupten, die nicht auch gleichzeitig Landeshauptmann sind und insofern glaube ich, die eine Interpretation ist, er hat sich selbst übertrippelt damit, mag sein. Aber wenn ich mir die Wortwahl anschaue, die er gewählt hat, wo er gesagt hat in einem Zeitinterview, wenn nicht alle, wörtliches Zitat, alle meine Bedingungen erfüllt werden, und die hat er publik gemacht, dann muss er wissen, und er ist schon ein politischer Profi, denn er hat in vielen Kabinetten gearbeitet, er ist kein Frischgefangter, er ist kein Quereinsteiger, muss er wissen, dass nicht alle für die ÖVP akzeptabel sind, dann hackt er sich, wörtliches Zitat, dann hackt er sich die Hand ab. Also gut, entweder hat ihn da irgendwie doch brachial Naivität überkommen und er hat dann nicht gerechnet mit dem, was da passiert. Ich bin eher der Meinung, dass er sich deutlich positioniert als einer, der halt keine Hinterzimmerpolitik macht. Ich meine, Verhandlungen finden im Hinterzimmer statt, das ist eigentlich, ist eigentlich so, der für Transparenz ist, der für sozialdemokratische Werte ist. Also ich glaube, er versucht ein bisschen in die Richtung zu gehen und nimmt das jetzt mal. Auch wenn Sie sich anschauen, welches Team er zusammengestellt hat in Niederösterreich, da sind durchaus honorige Personen dabei, die eben auch Kanzleramtserfahrung schon haben, die auch äh, in, in Kabinetten, im Umfeld äh, von Ex-Kanzlern oder aktuellen Landeshauptleuten tätig waren. Also da ist schon einer am Platz, würde ich sagen, der möglicherweise mehr will und jetzt nicht den Grüß August spielen will. Äh, wenn es ausgegangen wäre, das ist fast ein bisschen ähnlich wie bei der FPÖ und die ÖVP gesagt hätte, wunderbar, Sie wünschen, wir spielen, wir übernehmen eher alle sozialdemokratischen Themen, Na, dann hätte er es vielleicht genommen, aber er hat den Preis schon extrem hoch angesetzt,
1: ich glaube, wissend, dass das für die ÖVP ganz schwer zu schlucken ist. Herr Exer, jetzt werden von Sven Hergowich noch mehr hören, möglicherweise in der naja, Bundespolitik. Ich,
4: ich, ich bin ja beim Kollegen Hofer. Aber. Ah, es gibt ja. ein kleines Aber. Ja. Ähm, und zwar... Wenn er es tatsächlich so angelegt hat, dann müsste er eigentlich jetzt auch dann den zweiten Schritt setzen und sagen, ich gehe sicher nicht als Landesrat in die Regierung, ich bleibe als Clubobmann im, 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 im Landtag. Weil sonst bin ich, erstens wird man, wie es üblich ist in so Proporzergerungen, zwei machen, zu Arbeitsübereinkommen, der dritte ist der und dem gibt man halt ein paar Ressorts, ein paar ausgeräumte. Und da müsste er eigentlich als Clubobmann in den Landtag gehen und von dort dann seine Entschuldigung, seine Position dort betreiben und wirklich quasi Oppositionsarbeit in der Regierung machen. Das ist möglich, bei der FP war das ja ähnlich Genau. Sie trinken gerne einen Schluck Wasser, Sie kommen euch erst
1: in einer Minute wieder da. Ja, Wir ja, sind ja, bei ja, den Top und genau. Flops. Äh, wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Bitte schön, mit dem Thomas Hofer und Peter Eick, die beiden Herren getrennt voneinander befragt. Ja. ja, es ist jetzt eigentlich eh gar nicht so schwierig. Äh, mit der Grafikerin vorher
3: gesprochen ja. und gesagt, das ist ja, jetzt ein Suchrätsel ja, ja. Such für ja. unseren ja. Herrn Knapp. Ja. Äh, es ist ganz leicht erklärt. Äh, Top sind alle anderen Parteien, nicht weil sie so Großartiges zustande gebracht hätten, also abgesehen von der SPÖ. Sondern weil sie sich das erste freie, erste Reihe Fußfrei wie im Kino anschauen können, das Theater, die Tragikomödie, die sich da in der SPÖ abspielt. Also viel hat man nicht gemacht für den Top, aber er ist da, weil sich die SPÖ, deswegen Flop, einfach derzeit nur selbst beschädigt und das in einer Zeit, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, wo die sozialdemokratischen Themen nur so auf der Straße liegen. Also das in dieser Zeit so zustande zu bekommen, wo man permanent nur die eigenen Befindlichkeiten orchestriert in der Öffentlichkeit und auch jeden ihren jede, jede, kleinen Nebensatz äh, noch einmal inszeniert, nämlich negativ für die eigene Partei, das ist schon
1: atemberaubend. Und nächste Folge und nächste Aufführung dann am Mittwoch von der SPÖ in einem Theater in ihrer Nähe. Herr Haik.
4: Ja, äh, die SPÖ brauchen wir nicht mehr erläutern. Das <lacht> Haben wir schon heute. Beginnt bei Hendig äh, und, und endet bei Herkowich. Ähm, äh, Top der Woche ähm, Michaela Schiffrin. In Ermangelung anderer da, Tatsachen, ähm, weil sie den All-Time-High-Record von ähm, Irgendwas Dänemark der, der meisten weltcup gebrochen hat. Und die Dame ist erst 29, da wird noch der eine oder andere dazukommen. Herzliche Gratulation. Eine Vorhersage von Ihnen ohne Aber. Ich bin sehr überrascht. Meine <lacht> Herren,
1: herzlichen Dank. Allerdings nicht wirklich mitgefahren. <lacht> ja, das ja. Fein, dass auch Sie mit dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie nächsten Sonntag wieder mit dabei sind. Schau, hören Sie auch gerne unseren Podcast rein und wir sehen uns dann wieder. Genau in sieben Tagen. Schöne Woche. Bis nächsten Sonntag.